0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 1장 1절에서 5절까지 말씀입니다. 요한복음 1장 1절에서 5절까지 자, 예수님 우리 한복서를 같이 한번 봉독하겠습니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 빛이 어둠의 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라 아멘 아멘 뭐 오늘은 1절에서 5절까지 말씀 가지고 어, 계속해서 어, 지난주에 서 요한복음 어, 서언 어, 말씀을 함께 나누고자 합니다 어, 오늘은 생명의 이 빛이신 예수님이라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나눌 텐데요 어, 나누기 전에 밑에 있는 어, 18절까지가 요한복음 전체에 서언 혹은 서시가 예, 예, 그러니 어, 요한복음 21장까지 나와 있는 그 요한복음 전체 말씀을 어떻게 보면 요약해서 아주 정제되어 찬송으로 시로 앞쪽에 이렇게 기록해 놓은 것 같은 말씀이 1절에서 18절까지 인데요. 9절부터 18절까지만 한번 같이 읽어보겠습니다. 그러면 우리가 5절까지 읽었는데요. 9절부터 18절까지 말씀을 쭉 한번 읽는다 생각하고 함께 읽겠습니다. 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 낳지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜위에 은혜로라. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님은 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 아멘 요한복음 어, 1장 1절에서 18절까지만 어, 야, 여러 번좀 천천히 묵상하면서 읽기만 해도 복음에 대한 아주 깊은 은혜를 우리가 누릴 수 있다고 생각이 되었습니다. 요한이 얼마나 단어를 아주 정제해서 기록했는지 단어 하나하나마다 아주 고심하고 또 정갈하게 준비해서 1장 1절부터 18절까지 물론 모든 성경이 그렇기는 하지만 특별히 그래서 정말 복음의 진수, 예수 그리스도에 대한 하나님이 우리를 향하신 구원의 놀라운 은혜 그것이 우리들에게 어떻게 비추어졌고 드러났고 이루어졌고 확인되어졌는지 그리고 그것이 예수님을 통하여 어떻게 우리들에게 보여졌는지에 대하여 아주 잘 기록하고 있습니다. 그래서 어, 이 말씀이 계속 반복되어질 것이고 일장 일절부터 십팔절까지 말씀도 그 안에서 계속 반복되어지는 말씀의 연속입니다. 그 중에서 오늘은 어 지난 주에는 이제 천지를 창조하실 그 때에부터 이미 하나님으로 함께 계셨던 예수님에 대하여 우리가 어 살펴보았다면 오늘은 그 예수님을 오늘 지칭하고 있는 바 예수님이 바로 생명이시고 빛이시다 고 하는 사실을 함께 나누어 보려고 합니다. 그냥 그걸 설명하려고 하는 건 아니고요. 어, 그것을 가지고 우리가, 어, 예수님이 우리의 구원자가 되신다고 하는 그 고백으로 나아가고자 함입니다. 예수님 누구냐? 뭐 아니면 도대체 하나님이 왜이 세상을 창조하시고 또 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 어, 그분을 십자가에 죽게 하셨느냐? 어, 그러한 설명을 아주 함축적으로 요한복음이 하고 있습니다. 그걸 설명하고 있는 게 요한복음이니까요. 그러면서 요한복음을 쓰고 있는 요한이 예수 그리스도를 소개합니다. 그리고 예수 그리스도를 소개하면서 예수님은 바로 사람이 아니라 하나님이시다라고 하는 소개부터 시작해요. 왜냐하면 예수님이 사람이라면 예수님으로 인한 구원 그것 자체가 의미가 세태되기 때문에 그래요. 예수님이 한 사람이라면 그 사람 한 의로운 사람 하나가 나를 대신하여 죽은 것 그것이 나의 죄를 사하는 구원이 될수 없다는 거죠 그러니까 먼저는 그 얘기를 선포합니다 그런데 그 이야기를 그냥 예수님은 하나님이십니다 라고 선포하지 않고 태초에 말씀이 계셨다고 선포하고 그 말씀이 바로 예수님이셨다고 선포하는 이유는 초대교회 당시에 그 문화 속에서 예수님은 하나님이시다라고 하는 말 자체가 받아들여지기 너무 어려운 말이기 때문에 그래요. 예수님왜 돌아가셨습니까? 왜 십자가에 매어 달리셨습니까? 표면적인 우리의 죄를 위하여 죄 말고요. 그 사람들 세상적인 시각에 봤을 때 하나님을 모욕했다는 거잖아요. 신성 모욕. 뭐 때문에요. 내가 하나님의 아들이다 내가 하나님이다 라고 하는 얘기 때문에 유대인들이 예수님을 십자가에 매달아 죽였단 말이죠 그 사실을 모두가 다 압니다 그 사실을 모두가 다 알고 그 아는 유대인들과 또 헬라인들과 오고 오는 모든 교회들을 향하여 선포하기를 조금은 더 예수님이 하나님이시라는 사실을 설명해 보여주고 싶은 거예요 그림으로 그래서 예수님은 태초의 말씀으로 계셨다. 그 말씀은 뭐라고요? 하나님과 함께 계셨다. 하나님이 말씀을 만드신 게 아니고 하나님이 예수님을 만드신 게 아니고 하나님이 계실 때 예수님도 함께 계셨다고 선언함으로 요한복음을 시작해요. 예수님은 모든 세상에 모든 것이 있기 그 전부터 계셨던 완전한 하나님이시다고 선언하면서 그 다음에 이렇게 이야기합니다. 이 말씀은 곧 하나님이시라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 예수 그리스도가 하나님이시다라고 선언하고 나서 그 예수님은 창조의 하나님이시다라는 사실을 다시 한번 선언해요. 이렇게 설명하지 않아요. 이렇게 그러니까 설득하거나 왜 그런지 막 이렇게 예를 들어가면서 얘기하지 않고 예수님은 하나님이십니다. 그 하나님이 태초의 창조지를 창조하신 하나님이십니다. 라고 선언하면서 표현을 아주 특별하게 해요. 만물이 예수그리스도로 말미야마 창조되었다고 표현해요. 예수님을 통하여 창조되었다고 표현해요. 예수님이 하나님이시고 창조주셔서 예수님에 의하여 세상이 창조되었다고 표현할 수 있을 텐데 굳이 단어를 조금 바꾸어서 예수님을 통하여 세상이 창조되었다고 선언하면서 3절은 한번, 3절과 4절은, 3절은 한번 더 이야기해. 만물이 그로 말미하마 지은바되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라. 한번은 긍정적으로 온 세상의 모든 만물이 예수님을 통하여 창조되었다고 얘기하고 반대로 예수님을 통하지 않고는 창조된 것이 하나도 없다. 그러니까 예수님을 통해서만 온 세상은 창조가 되었다고 선언합니다. 그리고 4절이 이렇게 있습니다. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 예수님을 통하여 세상이 창조가 되었습니다. 그런데 통하여 창조된 그 안에 생명이 있었다. 우리가 창세기 하나님께서 천지를 창조하던 어, 때의 이야기들을 우리가 떠올려보면 창세기 1장, 2장은 그렇게 쓰고 있습니다 어, 하나님께서 말씀하셔서 빛이 있으라 말씀하시니까 빛이 있었다 하나님께서 어, 뭐 하늘과 물을 나누시고 또물 가운데 고기가 있으라 말씀하시면 고기가 생기고 해와 달과 별이 있으라 말씀하시니 그것이 만들어지잖아요 그런데 그 모든 것이 하나님 말씀하신 것을 통하여 그대로 이루어지는 하나님의 능력 가운데 창조되었지만 그 통치 가운데 그 창조 가운데 예수님도 함께 참여하시는데 어떤 것으로 창조 참여하시냐면 예수님을 통하여 창조된 것들이 생명을 얻는 것으로 창조되어진다 여기서 생명이라는 것, 뭐 우리가 계속해서 살펴보겠지만, 그냥 어 꽃을 뿌리가 어 생겨서 그것에서 나무가 자라고, 그것이 생명이 있어서 자꾸자꾸 자꾸, 자꾸 커가는 그런 일반적인 육체적인 생명도 마찬가지로 얘기합니다. 그러나 조금 궁극적으로는 요한복음에서 생명이라고 하는 표현은 1장부터 21장까지 계속 거듭해서 나오는데요. 영원한 생명을 얘기해. 요 태초에 하나님께 천지를 창조하실 때 예수님을 통하여 온 세상을 창조하시는 그 생명체 창조하신 것 가운데 하나님이 영원한 하나님의 영광을 비추어서 창조하셨고 영원한 생명을 그 안에 넣어서 창조하셨다는 겁니다. 예수님을 통하여 그들이 생명을 얻은 거예요. 뛰어 미고데모의 이야기를 설명을 통해서 우리가 이해하는 바는 이런 거잖아요. 하나님께서 태초에 인간을 창조하실 때 아담을 빚으시고 그 코에 생기를 불어넣으셔서 그가 생령 살아있는 영이 되었다고 설명하잖아요. 일전에 한번 설교했던 것처럼 인간을 만들어 놓으시고 그 코에 성령 생령을 불어넣으셔서 그로 하나의 하여금 살아있는 존재가 되게 하셨어요. 살아있는 존재는 영원한 생명을 가진 존재입니다. 영원한 생명이라는 표현은 이렇게 이해해야 됩니다. 한번 영원한 생명을 가지면 죽지 않고 그냥 시간상 끝까지 이어지는 삶을 살아간다. 그 하는 의미이기 이전에 질적으로 다른 삶. 지금 우리가 사는 삶은 이 세상 가운데 호흡하며 살아가는 생명이잖아요. 밥을 먹어야 살고 숨을 쉬어야 살고 그런 생명을 살아가지만 성경에서 얘기하는 영생을 내가 너에게 주노라고 하시는 그 영생은 질적으로 다른 삶이에요. 어떤 삶이냐면 하나님과 동행하는 삶이 세상에서 죄인으로 그냥 태어나서 죽을 때까지의 삶을 살아가는 생명을 가진 삶의 존재가 아니라 하나님 모르던 시체 죽음 죄인의 상태에서 하나님을 깨달아 알아서 하나님과 연결고리가 생긴 이후의의 삶, 그걸 영생이라고 표현하고 있는 거예요 그리고 그 영원한 생명은 끝나지 않아요. 하나님과 연결되어진 생명은 영원토록 하나님의 나라에 가서 하나님과 동행하며 살아가는 삶까지 끊임없이 연결이 되어지니까 시간상으로도 영원한 삶이 맞긴 맞아요. 그러나 더큰 차이는 시간의 차이가 아니라 질적인 차이에요. 하나님을 아는 삶이냐 하나님을 모르는 삶이냐. 요한복음에서 얘기할 뿐만 아니라 성경 전체에서 그 이야기를 합니다. 성경제사에서 그 이야기를 하는데 요즘 저희가 새벽마다 혹은 뭐 말씀 묵상하시는 분들 잠원의 말씀을 묵상하잖아요. 잠원에서 지혜라는 단어를 거듭거듭 쓰고 지혜가 바로 생명이라고 표현해요. 그렇죠? 지혜는 생명이라고 하는 표현은 잠원의 말씀을 비추어보면 잠원 말씀 가운데서 예수님께서 바로 창조 때의 지혜로 하나님과 함께 계셨다고 선언해요. 그러니까 요한복음에서 말씀이라고 표현하는 예수님과 잠원에서 지혜라고 표현되어지는 그 지혜는 같은 예수님 그것을 의미하고 그것이 바로 생명이라고 표현해요. 다시 말하면 성경 전체에서 생명이라고 하는 표현은 그냥 호흡하는 일반적인 살아있다 죽어있다의 의미가 아니라 하나님과 연결되어졌느냐 아니면 그렇지 않느냐를 표현하고 있다는 거예요. 하나님께서 천지를 창조하실 때 예수님을 통하여 온 세상 모두를 하나님과 연결되어진 존재로 혹은 피조물로 창조해내셨어요. 하나님과 연결되어 있으니까 하나님과 연결되어 있는 것을 뭐라고 하냐면 하나님의 영광이 비추어진 것이라고 표현한다고요. 그래서 천지를 창조하신 하나님께서 창조하신 세상을 보았을 때 뭐라고 표현하셨어요? 보시기심이 좋았더라. 하나님의 영광이 그것 가운데 다 담겨져 있기 때문에 그 예수님을 통하여 창조되어진 세상 그리고 예수님을 통하여 생명을 얻은 세상이 그대로 유지되지 못한 채 결국은 하나님을 떠나 하나님의 말씀을 부인함으로 하나님의 말씀을 거부하고 거절함으로 인간이 그 생명을 잃어버렸다 그래서 인간이 죽을 수밖에 없는 존재가 되었습니다. 그래서 인간은 태어날 때부터 죽음을 향해서 걸어가는 존재가 되지, 되고 말았다는 거죠. 그런데 요한복음은 그 죽음에 있는 인간들을 다시 새롭게 살리시기 위하여 태초의 천지를 창조하실 때 말씀으로 계셨던 그 말씀이 이 세상에 육신을 입고 오셨다고 하 선언합니다. 그러니까 천지창조 때를 생각해봐 이렇게 설명하는 거예요 천지창조 때 하나님이 말씀으로 온 세상을 창조하시고 말씀이신 예수님 예수님께서 그들에게 생명을 부으심으로 하나님과 예수님께서 온 세상의 생명 하나님과 교통하고 호은 하나님과 연결되어 있는 세상을 만드셨어요 그걸 통하여 하나님의 영광을 비추셨는데 인류가 하나님을 떠남으로 그 생명을 잃어버렸어요 하나님께서 잃어버린 생명 없는 이 세상을 긍휼히 여기셔서 그들에게 은혜를 베푸시기로 작정하셨습니다 물론 창세전에 계획하신 거죠 그래서 이들에게 은혜를 베푸시기 위해 다시 이들을 살리시기 위해 생명을 보내주셨는데 어그 생명이 태초에 누구에 의해서 주어졌어요? 예수님에 의하여 주어졌잖아요. 그 예수님에 의하여 주어진 생명이 다시 예수님을 통하여 우리에게 주어지고 있다는 설명을 요한복음 1장이 하고 있는 거예요 그래서 그 예수님이 말씀이 육신이 되어 이땅 가운데 왔다 하고 선언하는 겁니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 다른 게 아니라 그 영원한 생명 하나님과 연결되어서 생명을 가지고 살아가는 존재들을 재창조 다시 창조하시기 위하여 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내셨다. 예수님이 이 땅에 오셨다고 하는 사실을 이야기한다는 겁니다. 그렇다고 하면 우리는 이런 걸 이해할 수 있습니다. 예수님, 그 예수 그리스도 그분께서 바로 생명의 근원이시라고 하면 그 예수 그리스도와 끊어진 관계는 영원한 죽음의 관계일 수밖에 없다고 하는 사실을 유치해 알수 있습니다. 그러니까 예수님이 없던 세상은 예수님과 연결이 없는 세상은 영원한 생명이 없는 삶이에요. 죽음의 삶입니다. 다시 말하면 이땅 가운데 영원토록 그리스도 뭐, 없이 하나님을 알거나 그리스도 없이 영원한 기쁨을 누리거나 하나님의 영생을 누릴 수 있는 방법은 없어요 그 그림자를 가지고는 살아갑니다 마치 희미한 동굴 가운데에서 조그만 촛불을 켜서 그 촛불로 살아가는 사람들처럼 우리 속에 하나님의 형상이 남아있기 때문에 예수 그리스를 통한 생명이 우리 속에 없어도 그냥 그것을 의지해서 살아가요 우리의 마음을 만족시킬 만한 어떤 것들 뭐 도덕이든 양심이든 뭐 선행이든 아니면 우리가 기대하는 어떤 육신의 욕심이든 이 땅에서의 즐거움이든 쾌락이든 아니면 이 땅에서 만나는 어떤 인간관계의 사랑 혹은 우정 이런 것들을 가지고 이 땅의 삶을 살아갑니다. 그것으로 하나님으로부터 떨어져서 그하나님 없는 공허함 혹은 죽음이라고 하는 것들을 이겨내며 살려고 해요. 그래서 세상에 일어나는 수많은 뉴스들을 우리가 보잖아요. 사람들이 외로워서 죽고 혹은 이러저러한 이유 기아 혹은 수많은 병들 때문에 허덕이고 힘겨워하는 상황 속에 그걸 타개하기 위해서 세상이 기대하는 건 뭡니까? 우리가 조금 더 많은 온정을 베풀어야 된다. 혹은 서로 위로하고 상담함으로 서로의 손을 맞잡아야 된다. 아니면 조금 더 물질을 나누어 쓰거나, 아니면 뭐 여러 가지 방법들을 하요 제도적인 장치를 만들거나, 복지정책을 피거나, 아니면 좋은 약을 만들거나, 조금 더 즐거운 쾌락 오락거리를 찾거나, 그런 것들을 통해서 그런 공허함 혹은 하나님 없는 그 절망으로부터 무엇인가 해결하려고 한단 말이죠. 그런데 그것으로 치유되지 않는다는 겁니다. 성경이 얘기하는 바는 그것입니다. 하나님이 없이 예수 그리스도가 우리 속에 없어서. 하나님과의 연결점이 사라진 인간이 다른 어떤 것으로도 그것을 채울 수 없다고 하는 선언이 이 선언입니다. 그 안에 생명이 있었다. 그 말씀이 바로 생명이다. 그하는 선언. 그리고 그 뒤에 계속해서 얘기하는 이 말씀 하나님께서 우리들 가운데에 그 생명을 부어주셨는데 그것 마다하고 그것 거절하고 그것에 의하지 않고 생명을 유지하는 기쁨을 유지하는 하나님과 하나님이 우리에게 부어주신 그 놀라운 영광을 유지하는 방법은 없다는 사실을 먼저 우리가 알아야 한다는 것입니다. 전제해야 한다는 것이고요. 그리고 나면 이제 예수님이 이 땅에 오셔서 말씀하시는 그 말씀을 조금은 이해할 수 있습니다. 요한복음은 계속해서 예수님이 이렇게 선언하십니다 예수님께서 요한복음 10장 10절에는 양으로 생명을 얻게 하여 더 풍성하게 하기 위하 내가 왔다 나 참목자다 말씀하시면서 그렇게 얘기해요 또 요한복음 3장 16절 우리가 잘 아는 것처럼 주 예수를 믿는 자들에게는 영원한 생명을 주시겠다고 말씀하세요 계속해서 6장 53절 이하는 예수님의 살과 피를 먹는 자는 영원히 살겠다고 선언하세요 생명을 얻으려면 예수님께 나아가야 한다고 말하기도 하고요 또 예수님은 몇 번이나 거듭해서 나는 생명이라고 선언하세요 나는 생명의 떡이다 나는 생명의 물이다 하고 스스로를 선언하시면서 내가 바로 생명이라고 선언하세요 그러니까 요한복음 전체를 통틀어서 예수님은 자꾸 그 얘기를 하시는 겁니다. 내가 너희에게 생명을 주러 왔다. 나를 통하여 너희가 생명을 얻기를 바란다. 예수님께서 이 세상에 오셔서 우리들에게 주려고 하시는 것이 바로 그것입니다. 영원한 생명. 그 생명을 주시기 위해 오신 예수님을 우리가 알아서 혹은 그 예수님을 우리가 믿어서 영원한 생명을 얻게 되게 하기 위하여 내가 이 요한복음을 썼노라고 요한이 말하고 있다는 거죠 저와 여러분들도 마찬가지입니다 이 말씀을 읽고 묵상하면서 아 예수님을 통하여 우리에게 주신 그 생명을 내가 가지고 누리고 살고 있다고 하는 고백을 할수 있게 되어지길 바란다 그런데 문제는 이거예요 그 생명이 우리에게 주어지면 그냥 주어진 채로 그 생명을 누리고 살면 되는데 이 세상이 그렇지 않다는 겁니다 그래서 오늘 본문은 뭐라고 씁니까 빛이 어둠의 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라 그 생명은 바로 빛이에요 그러니까 생명으로 오신 예수님 그 예수님은 빛으로 이 세상에 오셨어요 빛이라고 하는 선언은 이것입니다 첫 번째는 하나님, 예수님께서 이 땅에 오신 것이 마치 하나님의 영광이 이땅 가운데 태양빛이 온 세상을 향하여 비춰지듯이 쏟아져 비춰진 것이라고 하는 설명을 하는 거예요. 하나님으로부터 이 세상을 향하여 하나님의 영광 가운데 비춰주신 분이 바로 예수님이라는 거예요. 그러면서 그림을 그려줍니다. 이 세상은 하나님이 없잖아요. 하나님의 영광이 없고 하나님의 생명이 없잖아요. 이 세상은 죄악으로 가득 찬 어둠입니다. 그런데 그 가운데 예수님이 오셔서 그 어둠을 비추어 주셨어요. 그러면 세상이 그 빛을 받음으로 아, 아이 빛을 줄고 하면 되는데 세상은 어둠은 그 빛을 거절했다고 선언합니다. 그것이 이 세상의 모습이에요. 그리고 그것은 비단 예수님에게만 설명되어지는 말은 아닙니다. 창세기에서부터 거듭거듭 온 세상 인류를 향하여 하나님께서 끊임없이 하나님의 구원의 이야기들을 선포해 주셨습니다. 구약의 말씀들도 계속 그 이야기였잖아요. 아보람을 선택하시고 한민족 이스라엘을 선택하셔서 그들에게 하나님께서 말씀을 주십니다. 요한복음은 그래서 중의적이에요. 두 가지 예수님은 하나님 말씀이시잖아요 그런데 여기에서 말씀이 오셔서 어, 그 빛이 비추었으나 그 빛을 거절한다고 하는 표현은 옛날부터 지금까지 꾸준히 이 세상은 하나님이 비춰주신 빛을 거절해왔고 거절을 하고 있다고 하는 설명을 해요 뒤에 깨닫지 못함에도 마찬가지 의미를 갖습니다 그건 뭐냐면 하나님이 예수님 이전에도 이 세상 가운데 빛을 비추어주셨어요 생명을 보내주셨습니다 어 뭐루야 말씀으로 그 말씀은 뭡니까? 하나님의 말씀 율법 언약의 말씀 구약성경에 이스라엘 백성들에게는 하나님의 말씀으로 직접 돌판에 기록해서 주셨어요 그리고 그 말씀을 주시면서 뭐라고 말씀하세요? 너희가 이 말을 듣고 순종하면 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 될 것이다. 너희는 이 말씀을 순종하는 한 생명을 얻을 것이다예요. 너희가 이 말씀을 어기면 모두가 죽임을 당할 것이다 하는 겁니다. 다시 말하면 생명의 말씀을 구약에는 조금 다른 형태이지만 아직 불완전한 형태이지만 율법이라는 형태로 줬었어요. 그런데 이스라엘은 여전히 혹은 세상은 여전히 그 생명 말씀을 거절했다 거절한 그 세상을 향하여 말씀이신 예수님이 직접 오셨어요. 이제는 하나님의 영광이신 하나님이신 그분이 직접 오셨어요. 그래서 온 세상을 향하여 그 영광의 빛을 비추어주시고 생명의 빛을 비추어주셨어요. 그러면 이 세상이 전부 다 변해야 되는데 말씀 뭐라고 선언한다고요? 어둠이 그를 깨닫지 못했다. 하나님의 영광이 비추어져도 죄인은 혹은 세상은 때로는 그 하나님의 영광을 깨닫지 못한다고 선언합니다. 그냥 비춰지기만 하면 아 그렇구나 좋다. 참이 예수님이 내게 주시는 그 구원에 내가 감사하다. 그렇지 않더라고요. 예수님에 대해서 아무리 소개해도 예수님이 우리의 죄를 위하여 죽으시고 십자가에 죽으심으로 내가 구원을 얻었다고 설명해도 그게 뭐? 그것이 보통 인간의 반응이라고. 그러니까 어두움은 그것을 기대하지 않습니다. 조금 아까 뭐 동굴의 이야기를 드렸지만 동굴 안에서 살아가던 사람들 옛날 뭐 우리가 이제 역사 가운데 그런 거 배우면 이제 동굴 안에 살아가던 사람들은 그냥 동굴 안에 어두운데 조금만불 하나만 있으면 그것으로 좋겠어요. 그로 살아가도 괜찮았고 뭐 가다가 돌뿌리에 부닥치는 것 정도 좀 피할 수 있고 그것으로 불 피워서 뭘 구워먹을 수 있고 그 정도면 오케이. 그런데 그 동굴 안에 빛이 비추었어요. 태양빛이 비추고 그 태양빛을 그들이 알게 됐어요. 그것으로 와 이런 세상이 있구나. 그러고 나가지 않고 아 눈부셔 저 정도까지 필요 없어. 우리는 이거면 좋게. 그렇게 만족하는 것이 바로 이 세상의 모습이라고요. 하나님의 영광이 예수님을 통해 이 세상에 비추어왔는데 사람들은 그걸 깨닫지 못하고 거절했다는 것입니다. 하나님의 영광이 이 세상에 비추었을 때그 하나님의 영광이 얼마나 탁월합니까. 요한복음 뒤에 나오면 이제 2장부터 18장 1 2장까지는 증거의 책이라고 얘기해요. 예수님이 하나님이심, 구원자이심을 증거하는 증거들이 차고 자고 기록되면서 그 설명하고 있는 이야기들이 나와요. 그런데도 불구하고 거기에 대한 반응은 오해, 반대, 거절이에요. 마지막에는 예수님의 말씀이 너무 어려우니 우리가 그것을 어떻게 믿을 수 있겠느냐 하고 많은 사람들이 예수님을 떠나가니라로 끝나요 예수님이 하나님이신 것을 드러내셨어요 내가 너희를 위하여 생명을 주게 하여 왔다 하고 선언하시고 설명하시고 그 증거들을 보여주세요 오병 이어로 오천명을 먹이세요 그러면서 예수님이 내가 생명의 떡이라고 말씀하세요 내가 생명의 물이라고 말씀하세요. 소경을 소경의 눈을 뜨게 하시면서 내가 빛이라고 말씀하세요. 예수님을 통하여 너희가 눈을 떠 하나님의 영광을 보고 하나님의 생명을 보게 되어질 거라고 선언하셨는데 그 설명을 들었던 일반 대중들의 반응은 어, 어렵다. 그 어떻게 믿지? 그리고 예수님을 떠나갔더라고. 지금도 저와 여러분들도 혹은 이 세상도 똑같은 반응 속에 있을 수 있습니다. 예수님의 빛이 우리 속에 완전하게 비추어지지 아니하면 그리고 예수 그리스도가 우리 속에 거듭남의 은혜를 베풀어 주시지 아니하면 우리가 그 말씀을 깨달아알 수가 없습니다. 그래서 예수님께서 바로 일장이 지나가자마자 니고데모라고 하는 사람이 예수님에게 왔을 때에 그 니고데모를 향하여 말씀하시잖아요. 사람이 거듭나지 아니하면 다시 태어나지 아니하면 아니 하늘로부터 주어지는 생명으로 다시 새 생명을 얻지 아니하면 결코 예수님의 하나님 대신그 구원을 알 수도 없고 깨달을 수도 없고 구원을 얻을 수도 없다고 선언하신다고요. 그냥 모든 인류를 향하여 하나님께서 내가 십자가를 짐으로 너희를 다 구원해 줄게 그러면서 모든 사람들이 그냥 아무 조건 없이 그냥 구원을 얻는 게 아니라고요. 우리 속에 비춰진 그 말씀이 우리를 깨닫게 하고 우리를 변화시켜 예수 그리스도로 인하여 새로운 생명을 우리가 누리고 얻어야만 우리가 그 말씀이 무엇인가를 깨달아 알수 있게 되어진다는 이야기를 본문이 하는 겁니다. 뭐라고 얘기해요 오늘 뒤에 구절 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미 아마 지은 바 되기까지 했어요 그런데도 어떻게 해요 세상이 그를 알지 못했어요 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니했어요 예수님이 왔어요 창조주이신 예수님이 창조하신 이 세상 가운데 오셨어요 내가 만든 백성 너희는 내 백성이라고 부른 내가 구원할 백성들 사이에 예수님께서 오셨어요 그런데 백성들이 그가 누군지 알지 못했다 심지어 거절하고 심지어 예수님을 십자가에 못 받기까지 했다 그래서 뭐라고 선언합니까 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자에게다 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨니다 영접하는 자그 예수 그리스도의 생명이 그 속에 들어가 새 사람이 되어지는 사람 거듭난 사람 그 사람이 바로 하나님의 자녀가 되고 구원 얻은 하나님의 새 생명의 새 창조의 피조물이 되어진다 그 사람은 비로소 예수님이 누구신지 알게 되어지고 하나님과 연결되어진 생명의 기쁨이 무엇인지 알게 되어지고 그 감격을 누리고 그 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아갈 수 있게 되어진다는 것입니다. 그렇지 않은 사람들은 마치 소경과 같다는 거예요. 그 빛이 비추어져도 그 빛을 볼수 없고 그 빛을 깨달을 수 없는 그것이 바로 이 세상과 같다는 것입니다. 그 말을 바꿔서 얘기하면 우리들에게 이런 것을 촉구합니다. 너희가 생명을 가졌느냐? 질문하고 너희가 생명을 가졌다면 너희는 이 세상 가운데 그 생명을 가지고 살아가는 그 삶이 이 세상의 것에 목적되어지지 목 않는다고 하는 사실을 얘기해요 예수 그리스도로 인하여 새 생명을 얻었어요 하나님의 영광의 빛을 우리가 깨달아 알수 있는 눈을 떴어요 그런데도 우리가 여전히 이 세상에서 살아가는 목적과 목표를 위해서만 힘쓰고 애쓰고 그것을 목적하여 살아가지는 말아야 한다는 겁니다. 그래서 소요리 문답 1번은 뭐라고 물어요? 인간의 제일 된 목적은 하나님을 즐거워하고 그의 영광을 기뻐하는 것이라고요. 그러니까 바뀌어요. 인생이 바뀐다고요. 가치관이 바뀌어요. 예수로 인하여 새로운 생명을 얻은 그리스도인이 되면 우리가 가진 가치관이 통째로 바뀌는 변혁이 일어나요. 어, 나는 잘 모르겠는데. 물론 우리가 이 땅에 살아가니까 어렵지요. 그러나 분명히 이건 일어나야 됩니다. 이게 일어나지 않았다. 그러면 의심해 봐야 돼요. 내가 정말 예수, 그리스도를 믿고 있는가. 왜냐하면 그 생명이 내게 있다면 그 변혁이 일어나지 않을 수 없거든요. 왜? 눈이 띄어졌는데요. 소경으로 살던 세상에서 빛 대신 하나님의 영광을 봤다고요 그 생명이 내 속에 들어왔다고요 그런데도 아무 일 없었더라는 있을 수 없다고요 그 내가 애써서 변화된나 아니 내가 애써서 변화되기 전에 그 영광 그 생명이 내 속에 들어오므로 내 속에 일어나는 자연스러운 변화예요 그것 때문에 우리 인생이 바다가 되고 그것 때문에 내 인생이 심지어 괴로워요 그리고 그것 때문에 내가 새로운 것들을 보게 되어지고 사모하게 되어진다는 것입니다. 그게 요한복음 1장이 얘기하는 바예요. 너희에게 주어진 예수 그리스도의 그 구원의 은혜는 그냥 지나가는 이야기가 아니에요. 그분이 죽으심으로 너희가 잘 먹고 잘 살게 되었다도 아니에요. 예수님이 이 땅에서 사신 것처럼 너희의 부족한 부분을 채워주셨다도 아니에요. 아 예수님이 날 위해서 죽으셨으니까 내가 이땅 살아가는 동안 매일매일마다 하늘로부터 주어지는 만나 적어도 먹을 것 걱정은 안하고 살겠구나 예수님이 그것 때문에 죽으신 게 아니라고요 예수님이 죽으심으로 우리에게 주신 것은 영원한 생명 하나님의 영광 그것을 바라볼 수 있는 눈을 주셨고 그 생명을 주셨다 인생 자체를 바꾸어 주셨다 너의 인생이 이세상의 죽음 가운데 있던 곳에서 벗어나 영원한 생명 으로 옮겨졌다는 거고 그것을 너희가 볼수 있게 됐다고 선언하고 있는 거예요. 너는 보냐고 묻는 겁니다. 너는 그 하나님의 영광을 보느냐고 묻는 거예요. 예수님은 이 땅에 오신 하나님의 영광이에요. 요한일서, 1, 요한일서 1장에는 요한일서 그래서 이 요한이 조금 더 과격하게 얘기해요. 그 하나님의 영광을 우리가 눈으로 보고 손으로 만진바되었다고 얘기한다고요. 하나님의 영광이 상상 속에만 있어. 와 정말 영화로우신 분. 야그분 얼마나 전능하신 분일까. 그냥 그렇게 존재하는 분이 아니고 내 눈으로 직접 보고 내가 손으로 만지기까지 할 만큼 실제적으로 하나님의 영광이 예수님을 통해 우리에게 주어졌다고요. 예수님과 함께 살았던 제자들은, 아, 예수님은 손도 잡았고 같이 식사도 했으니까, 뭐 그렇게 표현할 수 있지만, 우리는 그 예수님도 이미 하나인가, 하나의, 하나의 우편에 가 계셨으니, 우린 그 예수님도 잘뭐 모르는 거 아니겠습니까? 그렇지 않다고요. 그 예수님으로 인한 생명이 우리 속에 있다고요. 다른 말로 표현하면, 예수님이 보내주신 성령이 저 여러분들 속에 있다고요. 성령이 우리 속에 계신데, 그 성령으로 인하여 하나님의 영광을 보지 못한다면 우리에게 또 묻습니다. 넌 정말 그 예수를 알고는 있냐? 하나님의 구원을 알고는 있냐? 빛은 분명한 효과가 있습니다. 빛이 어둠에 비치면 그 어둠은 그빛 때문에 사라지게 되어 있습니다. 예수님을 생명이라고 표현하고 빛으로 표현하는 이유가 있어요 그 빛이 어둠에 비치면 첫 번째 반응은 이겁니다 그 빛을 두려워함 그 다음에 거절함 왜요? 빛이 비치면 더러운 게 보이거든요 우리 가운데 빛이 비춰지면 우리 속에 더러운 게 보인다고요 예수 그리스도의 구원이 우리 속에 임하면 제일 첫 반응 그건 아, 아난 죄인이구나 해요. 와 내가 이토록까지 큰 죄인이었나 내가 이와 같이 하나님 앞에서 죽을 수밖에 없는 존재였는가를 깨닫게 되어진다. 그래서 정말 극적으로 회심한 사람들의 간증들을 들어보면 그렇잖아요. 어느 날 아무렇지도 않았는데 우연치 않게 잠자러 들린 교회에서 커필이만 부흥집회를 하고 있어서 어이, 잠도 못 자게 뒤에 앉아서 있었는데 갑자기 어, 뭔지 모르게 내 마음속에 뜨거운 그게 일어나면서 기도하는데 갑자기 태어날 때부터 지금까지 죄 지은 게다슬라이드처럼 지나가면서 내가 그토록 큰 죄인인지 몰랐더라고 하는 그런 간증들 들어보셨잖아요 그게 일반적인 반응이에요 모두가 다 그렇게 극적이냐 아니요 그렇진 않죠 그러나 하나님의 빛이 내 속에 비춰지면 우리 인간 속에 혹은 이 세상 가운데 일어나첫 번째 반응은 내 속에 죄가 드러나는 거예요. 빛이 비쳤는데그 빛이 촛불도 아니고 성냥불도 아니고 양초도 아니에요. 뭐 랜턴 정도도 아니고 백열등 정도도 아니에요. 태양빛보다 더 강한 빛이에요. 하나님의 빛은 태양과 달 혹은 이 세상에 어떤 존재하는 빛 그것도 아무 존재 가치가 없을 만큼 영화로운 빛이에요. 그 거룩한 빛이 저 여러분들 속에 비춰졌다. 고요 그렇다면 우리 속의 첫 번째 반응은 아, 나는 죄인으로 서이다. 그리고 나면 그 죄를 사하신 하나님의 은혜에 감사하게 되어지는 자리로 나아간다 하나의 우리에게 죄인이야 라고만 말씀하시지 않아요 너 죄를 볼래? 그러고 막 낱낱이 우리 죄를 다 들춰내시면서 야너 이같이 이건, 이것만큼 악한 놈이야 라고 하는 걸 보여주시려고 우리 속에 빛을 비춰주시는 게 아니에요 주시고 그 죄를 예수그리스도의 보혈로 씻으셨다는 사실을 우리로 하여금 깨닫게 하신다고요 옛날에는 그냥 십자가가 아, 교회 위에 붙어있는 건가 보다. 목걸이로 하고 다니거나 귀걸이로 하고 다니면 좀 예쁜 장식물 좀 되겠다였다가 예수님의 그 구원이 하나님의 영광의 빛이 내 속에 비춰지면 그 순간 그 십자가가 무엇인가를 깨닫게 되어진다. 그 십자가가 비로소 은혜로 보여지고 그십자가 비로소 감격으로 찬양되어진다. 아... 저 십자가에 죽으신 예수님께서 나를 위하여 죽으셨구나. 나를 대신하여 죽으셨구나. 전에는 그토록 수없이 들었어도 그냥 그렇겠거니 하던 그 말이 왜 오늘따라 그토록 감격스럽게 그토록 가슴 아프게 들리는지 비로소 깨닫게 되어지더라는 것입니다. 저 여러분들에게 비추, 비추어질 때 우리 속에 일어나는 첫 변화 y that 재창조라고 얘기해요. 우리의 옛사람 그 하나님을 보고도 하나님의 영광을 보고도 본체만체하고 하나님의 말씀을 들어도 그것에 순종할 마음이 전혀 없었던 우리 그 옛사람을 벗어버리고 우리 10년 가운데 예수 그리스도의 영이신 성령을 부으셔서 새 사람이 되게 하심으로 일어난 변화 그것이 바로 하나님의 그 구원의 은혜를 비로소 깨달아 알게 되어지는 것입니다. 사랑하는 정도 여러분 저와 여러분들에게 그와 같은 은혜가 매일매일 새롭게 일어나길 소원합니다. 그냥 알아야지 알아야지 한다고 되어지는 건 아니겠지만 그러나 말씀을 묵상하는 사람에게 그리고 그것을 사무하는 사람에게 그와 같은 은혜는 분명히 부어질 것입니다. 구하는 자가 얻을 것이고 찾는 자가 찾을 것입니다. 하나님께 간절히 간구할 때 하나님께서 그 은혜를 베풀어 주실 겁니다. 다른 것 이전에 내가 먼저 하나님을 알기를 사모합니다 하고 하는 그 고백을 하나님 가장 기뻐하신다고요. 그래서 조금 아까 말씀드렸던 것처럼 하나님의 말씀이라고 표현되어지는 이 말씀은 예수님이잖아요. 하나님의 어떤 사람은 그렇게 표현해 이 말씀이란 단어는 헬라어로 남성형 단어예요. 그래서 하나님의 아들이신 말씀. 잠언에 나오는 지혜라는 단어는 여성형 단어예요. 하나님의 딸이신 지혜. 뭐 그렇게 표현합니다. 어쨌거나 말씀 과 지혜. 그를 통해서 하나님은 우리에게 하나님을 알게 하시기를 원하시고 하나님의 생명을 우리 속에 주시기를 원하신다고요. 우리가 그것을 깨달아 알므로. 그래서 그 말씀을 묵상함으로 하나님의 말씀을 우리가 사모하고 우리가 그것을 읽음으로 혹은 그것을 묵상함으로 하나님께서 우리 속에 그 생명과 은혜를 부으시길 기뻐하신다. 그러고 하는 사실을 우리에게 거듭거듭 얘기한다고요. 저와 여러분들이 그리스도인으로 사는 방법 뭐 모든 목사가 똑같은 얘기를 하지만 첫 번째는 그것이에요. 신비로운 하나님의 은혜로 우리가 구원 받았지만 그 신비는 계시되어진 말씀으로 저와 여러분들에게 주어졌다. 이 말씀을 읽음으로 우리가 그 은혜를 깨닫게 되어집니다. 제가 장담할 수는 없지만 우리가 금방 읽었던 요한복음 1장 1절에서 18절까지만 깊이 묵상하면서 거듭거듭 반복해서 하루에 10번이고 20번이고 읽어가시다가 보면 그것만으로도 하나님 주시는 놀라운 은혜를 우리 누릴 수 있다고 믿습니다. 이 말씀 가운데 예수님의 하나님 되심 예수님의 구원자 되심 우리를 향하여 구원을 베풀어 주신 하나님의 은혜에 대한 완전한 선포가 다 있어요. 이 말씀을 내가 다 깨달아 알게 되어진다면 그것으로 우리는 충분합니다. 아 예수님이 나의 구원자가 되시는구나. 나를 위하여 그토록 큰 은혜를 베풀어 주셨구나. 저에게 이 권면을 하고 있는 사도 요한은 너희도 그러므로 빛 가운데 거하라고 요청합니다. 빛이 비추어졌으니 더 이상 어둠 가운데 있지 말고 빛 가운데 오라고 말하는 겁니다. 세상은 여전히 어둠이에요. 하나님의 빛이 비추어졌어도 세상은 그 빛을 거절합니다. 그래서 우리는 여전히 난 어둠이 좋아. 죄악 가운데 있을 거야. 밤에 다닐 거야. 라고 사는 삶을 살아요. 그 하나님 앞에 나를 드러내고 싶어 하지 않습니다. 어느 누구도 그렇게 했죠. 저와 여러분들도 마찬가지 아니겠습니까? 내 24시간을 다 하나님 앞에 다 드러내놓을 수 있습니다 라고 장담할 수 있는 사람이 아무도 없잖아요 그러니까 세상은 얼마나 더그 하나님이 혹시 계신지 안 계신지 몰라도 혹시라도 계시면 내가 그분 앞에 내 모든 걸다 드러내놓을 수 있다고 장담하는 사람 아무도 없다고요 나 태어나서 지금까지 별로 큰 죄는 안 지었어 라고 얘기한다고 해도 그 사람이 그러면 하나님 만약에 하나님이 살아계시다면 그 앞에 네 모든 것을 다 드러내놓고도 잘살수 있냐고 물으면 뭐 굳이 그렇게까지 할 필요가 있겠어? 정도쯤이지 어느 누구도 그 앞에 당당히 설수없다 그런데 성경은 요구합니다 너희가 구원을 받았다면 예수 그리스도의 새 생명이 너희 속에 있다면 더 이상 어둠 가운데 거하지 말고 빛 가운데 거해라 빛으로 오신 예수님께서 너희 가운데 생명을 부어주셨으니 너희는 그 생명을 소유한 자로 빛 가운데 거함으로 생명의 소유를 증명해내라는 것입니다 빛 가운데 거함 빛 가운데 행하기 위하여 애쓴 수고함 그것이 내가 예수 스도의 생명을 가진 증거라는 것입니다 그래서 성경 우리들에게 뭐라고 얘기한다고요? 너희는 세상의 빛이라 어느 누구도 빛을 말아래 두지 않고 등경 위에 두나니 너희는 세상 모든 동네에 비치는 빛이 되어질 것이라고 말씀하세요. 우리는 숨어 있을 수 없어요. 하나님의 빛이 우리 속에 비추어졌으므로 빛 가운데 거하고 그리고 우리도 그 빛을 비춰내는 존재로 살도록 부르심을 받았어요. 우리는 자연스럽게 내 속에 하나님의 영광이 있는 한그 영광이 우리를 통과하여 아니면 우리를 반사하여 비추어 내게 돼 있다고요 그러므로 우리의 빛문은 세상 가운데 드러날 수밖에 없어요 좀 다른 비유 좀 아주 그냥 작은 비유로 이야기하면 주머니 가운데 못이 그냥 가만히 있을 수 없잖아요 그리스도인이 내가 그리스도인인 것을 영원히 숨기면서 살수 없어요 그러면 그리스도인이 아닌 거죠 세상을 살아가는데 이 세상 어느 누구도 내가 그리스도인인 걸 몰라 며느리도 모르고 남편도 몰라 그럼 그리스도인이 아닌 거죠 그걸 숨길 수 없습니다 우린 빛인걸요 빛이신 예수님의 생명이 내 속에 계시다고요 성령님이 내 속에 계셔서 내가 거듭난 사람이 되었어요 그런데 우리가 그빛문이 드러나지 않고 살아가는 방법은 없다고 우리들에게 도덕적인 애씀을 요구하지 않습니다 물론 그런 애씀 필요하죠 그러나 그 이전에 선결 조건이에요 너희가 빛이냐고 묻는 겁니다 너희 속에 그 생명이 있느냐고 묻고 그 생명이 너희 속에서 누려지냐고 묻습니다 그리고 그렇다면 너희는 빛이라고 말하고 그 빛댐으로 인하여 하나님 앞에 빛 가운데 거하기 위해 애쓰며 살아가는 삶을 살라고 얘기합니다. 그리고 마지막으로 그빛 가운데 거하는 것은 그 빛으로 인하여 우리의 죄를 회개하는 자리로부터 출발한다고 이야기해요. 우리가 빛 대신 예수 그리스도 그 구원의 은혜 가운데 놓여있는 한 우리 속에서 낱낱이 매일매일 새롭게 죄가 드러나게 되어질 것이고 우리 속에 죄가 발견되어질 때마다 우리는 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하며 하나님의 도우심을 구하고 은혜를 삼엄할 수밖에 없게 되어질 거라는 것입니다. 내 죄가 드러났는데도 불구하고 하나님 앞에 기도하지 않는다면 내 죄를 하나님께서 사해주시기를 용서하지 않는다면 구하지 않는다면 얼마나 어리석은 일이에요. 예수님이 십자가에서 죽으셨어요. 죽으시기까지 하셔서 나의 죄를 사하시기 위하여 내게 새 생명을 주시겠다고 선언하셨어요. 그 생명을 가지고 있는 내가. 그 빛으로 내 속에 있는 죄를 발견했는데 그 죄를 용서해 주십시오라고 기도하지 않는 우를 범하는 것만큼 어리석은 일이 뭐가 있냐 저 여러분들은 이미 예수, 예수의 새 생명을 얻은 사람들 그 빛이 우리 속에 비추어져 조금씩 내 속의 죄를 깨닫게 된 사람들 그리고 그것으로 인해 하나님의 은혜를 구하고 도우심을 구하여 하나님으로부터 죄사함의 기쁨을 누리는 사람들 그리고 나아가서 그 빛을 비추어내는 사람들인 것을 믿으시길 바랍니다. 그리고 그것을 사모할 수 있길 바랍니다. 마지막으로 10편 80편 말씀을 나누면서 말씀을 마칠까 합니다. 10편 80편 3절 7절 19절은 반복해서 이렇게 이야기합니다. 하나님이여 우리를 돌이키시고 주의 얼굴빛을 비추사 우리로 구원을 얻게 하소서. 만군의 하나님이여, 우리를 돌이키시고 주의 얼굴빛을 비추사 우리로 구원을 얻게 하소서. 만군의 하나님 여호와여, 우리를 돌이키시고 주의 얼굴빛을 비추소서, 우리가 구원을 얻으리이다. 그렇게 고백해요. 하나님의 얼굴빛, 하나님의 영광의 빛이 우리에게 비춰지면, 그 예수 그리스도의 생명이 우리에게 비춰지면, 우리는 구원을 얻습니다. 구원을 얻은 사람. 혹은 구원을 아직 완전히 내 속에 고백하지 못한 사람일지라도 하나님, 세계 하나님의 영광의 빛을 비추어 주십시오. 하나님의 은혜의 빛을 비추어 주십시오. 하나님의 구원의 빛을 비추어 주십시오. 새 생명의 은혜를 허락해 주십시오. 기도할 때에 하나님께서 우리 속에 그와 같은 구원의 은혜를 비추어 주실 줄 믿습니다. 여기 있는 저와 여러분들이 그 은혜 가운데서는 한 사람 하루하루가 되어지길 주님의 이름으로 축을드립니다 한번 같이 기도하겠습니다. 감사 찬양을 받으시게 합당하신 주님 그 예수 그리스도의 생명의 주인 되심 빛 되심 그리고 그로 인하여 우리에게 비추어 주신 그 구원의 은혜로 인하여 저희가 이땅 가운데 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었음을 고백합니다. 그 예수 그리스도를 믿음으로 고백해 하시고 그 믿음의 고백 가운데에서 매일 매순간 하나님의 자녀 되었음에 기쁨을 누리게 하시고 그리하여 빛 가운데 거하는 삶을 살아가도록 저희를 붙잡아 주옵소서 저희로 다알수 없는 것들 성령께서 지혜를 허락해 주셔서 그 말씀을 깨달아 아는 자리에도 서게 하시고 말씀을 읽고 묵상할 때마다 하나님의 놀라운 은혜 영광 신비를 발견할 수 있는 지혜도 허락하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다